0: Le 10 mai 2023, une directive européenne visant à une plus grande transparence des salaires a été adoptée. Ce texte important, qui devra être transposé au plus tard le 7 juin 2026 dans les législations des 27 pays de l'Union européenne, se donne notamment pour objectif de réduire les inégalités salariales entre femmes et hommes. Pour cela, la directive incite les entreprises à communiquer sur les salaires, à l'embauche et à instaurer des critères de rémunération transparents. La transparence apparaît en effet comme un levier efficace. C'est notamment ce que nous avons observé sur un échantillon de près de 1700 conventions de stage de Master 2 en école de commerce. On sait que à poste et à qualification égale, un écart salarial en défaveur des femmes apparaît dès le premier emploi et ne fait que se renforcer tout au long de la vie professionnelle. Selon la Conférence des grandes écoles, au premier emploi, les hommes sortant des grandes écoles gagnent en effet 8% de plus que les femmes et cet écart s'observe dans la plupart des secteurs, tant chez les diplômés des grandes écoles d'ingénieurs que chez les diplômés des grandes écoles de commerce. Nous avons de notre côté analysé un très large échantillon de conventions de stage de Master 2 et avons constaté qu'un écart global femmes et hommes existe également à ce stade, ce qui est problématique. Toutefois, cet écart est moindre que pour le premier emploi. Les hommes stagiaires sont en effet payés 4,4% et non pas 8% de plus que les femmes stagiaires ou globales. Comment interpréter dès lors cette différence entre les 8% d'écart au premier emploi et les 4,4% d'écart au stage de master 2. Nous avançons l'explication suivante. Pour le premier emploi, les entreprises n'affichent pas toujours la rémunération proposée dans l'annonce de recrutement. Elles vont tout au plus communiquer sur des fourchettes de rémunération parfois très larges, plutôt que sur des niveaux de rémunération exacts. Ceci incite à négocier ce qui pénalise les femmes. Par exemple, pour des consultants débutants, une entreprise de consulting offrait une rémunération de 28 000 à 41 000 euros. Derrière ces montants, qui ne sont pas forcément annoncés sur l'offre d'emploi, il y a en fait trois groupes d'établissements visés avec chacun sa fourchette. Établissement relevant du groupe C, fourchette autour de 29 000 euros. Établissement du groupe B, fourchette autour de 35 000 euros. Et établissement du groupe A, fourchette autour de 40 000 euros. Or, une telle plage de variation n'existe pas pour les stages, beaucoup plus normée en termes de rémunération, comme nous avons pu le constater dans notre base de données. Par exemple, telle entreprise proposa tel stage assorti d'une rémunération transparente de 1150 euros mensuels, ni plus ni moins, pour un étudiant de M2. Notre étude montre par conséquent que ce que propose la Directive européenne sur la transparence salariale semble pertinent pour réduire les inégalités salariales, à savoir limiter les espaces de négociation, communiquer sur les salaires proposés à l'embauche et avoir des critères et barèmes de rémunération transparents. Reste néanmoins à comprendre pourquoi un écart de rémunération de 4,4% en défaveur des femmes apparaît malgré tout dès le stage de Master 2, lorsque les études ne sont même pas encore terminées. Selon nos données, cet écart n'est pas lié à une différence de traitement entre femmes et hommes, mais est lié au choix de secteurs et de domaines de métier différents, une proportion plus grande d'hommes effectuant leur stage, dans des secteurs et domaines de métiers plus rémunérateurs. Ceci doit amener entreprises et institutions d'enseignement supérieur à réfléchir sur le pourquoi de cette hiérarchisation des secteurs et des métiers.